0: 谢亚龙，欢迎来到谢亚龙工作室。近期呢，有朋友去问到这样一个问题，他说：“老师，我在听你从第一节课到现在的讲解趋势追踪，也就是节奏变化的时候，很少用到整个常规性指标。那么，是不是这些常规性指标在你的体系中，然后呢，并没有什么作用呢？”那么，今天我回答一下这个问题：趋势追踪和。指标之间的整个关系，它们是密切的，但是它有主有次。如果说节奏变化就像一个树的树根和树干一样，那么好，常规性指标是什么呢？就是树枝和树叶。那么好，树干、树根和树枝、树叶之间，它们是一体的，它们并不可以去完全区分开来。那么节奏变化是什么呢？节奏变化其实是为了让我们从最根本的角度上。从根上去了解市场的运行规律和变化，让我们更加清晰的去知道我们的某一个指标在什么时候可以运用，怎么运用的问题。那么我们很多人在去学习常规指标，其实很多人都只是停留在了知道和简单的运用上面。但是呢，当市场一旦形形成变化的时候，那么很多人就无从下手，不知道该从哪里边或者怎么样去使用那个指标。一个很主要的原因就在于什么呢？就是在于对于市场的节奏和运行规律，并没有一个深刻的了解。所以呢，指标和节奏之间的整个变化，它们是一个本与末的关系。那么，它们之间其实是相辅相成的。那么，为了我们后期对于节奏变化的整个了解，那么我认为有必要呢，我们做一个基础性的整个讲解。那么，这个讲解来讲呢。那么我列出了一个系列课程的整个提 纲， 大家呢相信在整个我们的新亚龙工作室已经看到了。那么这个提纲里边 呢， 我分成了八讲。那么这八讲里边都是以节奏为出发 点， 然后呢谈与均线的关系、乖离率的关系、RSI 的关系、MACD 的关系、布林线的关系、通道线的关系以及关键 K 线和波浪理论的关系。那么这些方面来讲 呢， 那么。目的在于什么？就是让大家通过这一次的整个学习，对于整个指标能够换一个角度，能够去真正的了解指标的运用，它其实可以去能够做得更深，或者能做得更好。那么今天呢，我们是第一讲，就是我们首先谈节奏与均线的关系。作为均线来讲，相信每一个从事电子盘交易的投资者来讲并不陌生，因为。均线的整个使用呢，在所有的整个指标里边，它的频率是比较高的。不管你从事的是股票的交易，还是期货的，或者说现货以及外汇，那么均线的使用来讲呢，是最普遍的和最常见的一种。那么，为什么刚刚我们去谈到了均线的使用，多数人只是停留在知道和简单的使用方面，但是呢，真正在实盘运用过程中，完全按照均线进行操作的人还是少之又少。那么，这个和它本身的特性和特点有很大关系。那么，首先我们去看，在均线的常规作用中呢，它无非有如下的几个关键作用：第一个叫追踪追踪趋势，啊；第二个方面叫它的稳定性；第三个是助涨助跌作作用；第四个是压力和支撑作用。那么这四个作用来讲呢，是它整个非常关键的几个作用。当然，还有它的一个重要特点就是它的滞后性。那么，这是均线的整个常规作用。那么我们，那么谈到这几个作用的话，那么我们不得不去谈一下，那么均线的整个起源。其实，均线的起源它的简方式是很简单的。那么，比如我们做一个很简单的例子，比如我们以五日均线为例，啊，五日均线的为例。那么好，当价格形成整个一定的上涨，比如形成第一根阳线，第二根阳线，第三根阳线，可能中间里边。还会有相应的下跌，相应的下跌。那么好，这是我们看到的五根一啊，三根阳线和两根阴线。那么均线，五日均线它是怎么产生的呢？五日均线就是从一二三四五这五天价格的整个收盘价，就是收盘加收盘加收盘加收盘,加收盘,加,收盘加收盘，也就是五根 K 线的整连续性 K 线收盘价加起来除以五。得到一个均价，那么比如这五根 K 线，它们的均价来讲呢，比如是在这个地方，啊，比如在这个位置，那么好，这个地方就会有一个点，就它对应一个价格点。那么好，当第二根、当第六根 K 线出现的时候，那么好，比如我们说阳线，那么好，这样的话，这一根线它又会对应着相应的一个价格。这个平均价格同样是由一从这一根开始，一二三四五这五根 K 线的均价形成一个点，以此类推，然后呢，这根线又对应一个价格，然后呢，在这一根同样会对应一个价格。当价格形成下跌的时候，当价格形成下跌，同样的又会对应一个价格，下跌对应价格。那么好，以此类推，每出现一根 K 线都会对应一个均价。就是连续五天的均价，这连续的五天均价，那么通过一条平滑的曲线把这些点位，然后呢连接起来，就会形成相应的五日均线。这就是我们说的均线产生。那么以此类推，三日均线也好，十日均线也好，二十日、三十日、六十日均线，那么都是如此产生的。那么从这个特点上来讲呢，我们就会知道了。那么好。那么均线的参数越小，必然怎么样？那么参数越小，它的灵活性就会越强，稳定性就会越差。参数越大，那么它的稳定性就会越强，是这样的吧？它的稳定性就会越强，但是它的滞后性就会越更大。那么这是一个对立或者矛盾的一个相互的整个对立和矛盾。那么这种情况下，就会形成了不同的均线。所以呢，我们在整个价格变化里边就看到了有三日、五日、十日、二十日、三十、六十、一百二，甚至二百四十日均线。那么就有了这一类的均线。那么均线呢，我们知道，价格的整个走势过程中，一旦整个价格加速上扬，均线跟不上。比如，当价格快速上扬，是吧？形成上扬，当它一旦的价格上扬以后，均线的整个均价。因为它是和前面的五天去平均的，所以它的价格整个走势上来讲呢，就跟不上价格的走势。那么，也就是价格会脱离均线的整个运行，那么也就形成了我们下一节课要讲的，然后呢，乖离率的问题。也就是当价格离均线过远的时候，就会形成整个相应的离心率。这个离心率往往把它称为乖离率。也就是说，价格呢就会往往会有一个回归均线的过程，就是当它一旦远离以后，价格就会有一个回归，回归以后，然后呢受到支撑，价格再次上涨。那么也就是说，一个上升趋势里边，往往会围绕价格整围绕均线形成整个的一个上升趋势，这是一个趋势。反过来，下降趋势中也是一样的。当一个均线它处于一个下行的过程中。那么好，价格的整个走势就会以反弹均线、反弹均线，然后呢形成下行，也就是均线对它有压制作用，也就形成了压力和支撑作用。那么中间里面的价格的快慢和线的整个的远近，构成了它有一定的整个助长、助跌和乖离作用。那么这也就形成了整个均线的几个非常重要的作用。那么好，注意。为什么会谈到滞后性的问题？因为滞后性上来讲，和它的整个产生的本源是有有关系的。因为刚,刚我们看到了，每一根均线的整个产生，它一定是产生在当前的 K 线之后，而不是之前。也就是说，价格出来以后才会出现平均价，平均价出来以后才会有均线，这是一个先后顺序。所以，它的滞后性是天生的。它的滞后性是天生的，这一点我们毋庸置疑。所以呢，那么好，它的追踪它追踪什么？其实它追踪的，比如我们当打开一根均线，我们比如看到，当我们看到这一条均线的时候，这条均线是多少呢？是三十日均线。当我们看到一条三十日均线的时候，那么好，它是连续三十天整个收盘价所形成的连不连这种连续性点构成的一些平滑曲线，那么我们把它称为三十日均线。那么三十日均线量呢？当我们看到，当价格远离均线，就会有回归需求；当价格远离，就会有回归需求；当价格由下往上远离，就会有回归；远离以后有回归。那么，这也就是它的整个回归性作用。那么，这种回归性作用来讲，那么好，一条均线我们似乎看不出来什么。当我们说，当打开均线以后，我们看到它的组合；当打开一个均线组合的时候，我们发现。中间里边有三日、有五日啊，有五日、十日、二十日、三十六十。那么好，不同的均线，因为我们说周期越大，均线的稳定性越好，但是它的滞后性越强。当然，趋势线的稳定性会越好。周期越短，周期越短，它灵敏度越强，但是呢，它的稳定性就会越差。那么这是一个非常，就是从它均线诞生开始起就已经所存在的一种特点。那么很多人呢，就会把均线上来讲呢。我们知道，当一个趋势整个运行的过程中，那么好，当五日大于十日，十日大于二十，二十大于三十，三十大于六十，也就是形成了多头排列的时候，那么预示着未来的整个趋势保持正常。但是具体什么时候能够拐头，他并不知道，他无法去预测具体什么时候拐头。他只是在告诉我们什么呢？就像我们说这一句话来讲，它是趋势。追踪趋势，追踪什么呢？追踪现在的趋势是否正常问题，是吧？那么对于它的整个判断上来讲，也就是当多头排列的时候，证明了趋势现在的趋势是保持正常的；当趋势处于均线处于空头排列的时候，证明现在的下降趋势是正常的。它只能只此而已。但是你说让他去做到一个能否提前预知拐点，能否提前预知拐点？哪个地方是一个重要拐点的话，那么这一点它是很难的，而且你想让它去准确的去预知每一次高低点或者一个重要的高低区域，这个点上来呢依然是有咱的难度，因为它本身的特性不具备这一点，这是我们要去注意的地方。那么好，当我们去看了常规性作用以后，那么这个时候我们，因为我们知道我们学习的所有的方法，不管用指标也好，用趋势追踪也好，还是用波浪理论也好，或者缠论等等。这些方面来讲 呢， 其实都是为了实战出发的。那么 好， 既然是实战出发的 话， 那么我们就要去考虑几个问题。从实盘的角度 方， 实盘的角度上来 讲， 那么 好， 第 一， 我们不管是用均线也 好， 用任何的方法也 好， 第一件事情就是要简单。为什么要去考虑简单 呢？ 因为我们知 道， 在价格的整个变化过程 中， 它是千变万化的。在千变万化的所有整个走势中。你要想准确的去判断的话，我们要知道指标与指标之间产生矛盾，这是一件再正常不过的事情。因为即使这个指标是简单的，但是它因为周期的变化来讲呢，有时候也同样会天生的增加一些复杂性。所以我们再去研究一个方法，或者说运用一个方法的时候，首先呢就是它的可行性，也就是它的简单，能否去简单一些，再简单一些，简单到我们在判定的时候。不至于使我们疑惑和犹豫，这是一个关键。第二个就是确定性。那么我们说，本身这个市场就是一个不确定的市场。那么我们说的确定是什么？叫相对确定。什么意思呢？好，当价格整个走到一个位置的时候，那么好，我们需要有一个相对确定的一个东西，因为你因为在概率市场里边无法进行完全确定。如果有人告诉你这个地方确定下跌，这个地方确定上涨，那是不可能的。所有的整个奖，其实所有的整个的预判，或者对于某一个区的整个预判，它都是什么呢？都是一个高概率的一件事情。就是好，在这个区域中，我能不能判定它是一个高概率的，百分之八十甚至百分之九十的概率它是向下转的？那么好，我就具备了可操作性。从当它回调这个位置以后，我有没有一个较确定的方法，能够让它去整个确定它向上的概率是百分之八十甚至更高以上的整个概率？那么，如果这个点，那么这个点就是我说的确定。所以我说的确定，并不是完全的确定和百分之百的确定，而是什么？而是较确定。所有的技术分析的研究，最终的目的就是什么呢？就是为了在不断的向确定靠近，但是你永远无法达到百分之百确定，这是一个非常重要的一个观念。那么好，确定性来讲，是我们去决定。因为只有这个高概率的确定性，才决定了我怎么样去跟单的问题和怎么样去高概率的去跟单。如果我的确定永远是百分之五十，那么好，这个事情来了就很容易导致我犹豫。那么，就犹豫，你即使是预先的判定是正确的，但是也依然可能会错失机会。因为你那种整个的确定性，可能在前期的整个亏损和止损中，你已经丧失了对它的信任。这种丧失的信任，对于你的执行力是极其啊。是影响是极其大的。那么第三个实在需求来了，就是高概率。这是我们所讲的三个点。也就是说，我们在学习任何的一个方法的时候来了，这三个方面都是要去考虑的事情。那么好，在均线的整个使用中，我们会发现，如果想简单，那么好，如果用均线单一用均线进行操作的话，那么均线的使用数量就不能太多，是这样的吧？均线的使用数量就不能太多。就像我们去现在去看到这这样的一个图形一 样， 比如我们看到这样的一个均 线， 这个均线上来 讲， 在文化财经上它默认的软软件参数是五十、二十、四十六 十， 那么 好， 这是这样的几条均 线， 这是五条均线。但是我们发 现， 均线看的多了是挺好 的， 但是一旦整个涉及到我们的实战操作的时 候， 这时候就面临一个问 题， 那么 好， 我按哪一条均线进行整个操 作？ 太多的话，所以我们经常会遇到这样的一种情况，投资者经常会面临一个非常要命的一件事情是什么呢？就是当价格整个运行过程中，比如你回归整个均线，你买进了一个多单，买完多单以后，你发现破了，破了以后，然后呢，比如我们去看这个位置，当你，你比如说现在的趋势保持完好，按照均线来讲也是多头排列，那么好，很多人说回归均线我就买多。好，买多面临一个第一个问题就是止损放哪？有的人说，然后呢，我放到均线的方上,上面或者往下，这个五日均线放向下放一点。好，当你去放完以后，哦，当破掉这个均线的时候，你会不会止损？因为我们在使用均线的时候，经常会有这样的一个情况出现：当买进以后止损，但是投资者我们说盈利出局是很简单的一件事情，你会发现大一盈利让出，大家会马上就会出掉。但是，一旦亏损以后，没有几个人愿意果断的出局，这个时候怎么办呢？很多人就会在当亏损的时候，就会面临一个找给自己找借口或者找理由不出的理由。什么不出理由呢？破了五日均线，你看它还是向上的，很多人说十日均线还没有破，所以呢，我就可以拿着。那么好，当整个价格到了这个区域的时候，你能够扛到，这是好事儿，你可能还会扛过，还能盈利，是吧？但是当走到这个地方，你盈利了，你会出吗？你不会，因为你想更高，因为均线保持挺好的。如果在这个区域，初始的震荡区还好，但是一旦你进入这个区域的话，好，你说我在这个地方，然后呢，均线在这个位置，你看到了五日均线破了，然后有十日十日破了有二十，破了二十以后有四十，那么你可能说大周期均线还向上，好，我再拿一拿，再扛一扛怎么样？当时我们说了，如果你在这儿买了，你还有盈利出来的机会，但是如果你在这个地方买，然后呢，你依然抱着整个止损不破，然后呢，均线向上，那么好。当走到这个地方的时候，你会去出吗？当你破掉这个均线，你会看这一条均线。那么破了这个均线呢？破了这个均线以后，你说：“哎呀，不行了，看来是走弱了。”但是当你去看来走弱的时候，从这个区的买入到这个位置来讲，它的距离已经很远了。咱姑且不去谈你的资金能不能扛得住，就算是能扛得住。那么好，到这个地方你真的你你也判断走坏了，你就愿意出吗？很多人经常会接下来就会犯另外一个问题：当你的亏损一旦加大的话，多数人就会面临一个问题哦。那么我等它干嘛？我等一等，然后呢反弹反弹再出。这种情况在我们的很多的投资过程中，然后呢是是非常常见的。第一次止损没有出，然后呢是因为整个指标的问题的使用。第二次来呢，当整个里边亏损严重的时候，你发现也走坏了。大家去等反弹，反弹出。好，咱就说反弹，就算是反弹了，真的反弹到这儿，反弹到你的成本的位置里边，你真的出吗？因为我去做一个非常简单的调查，当一个被动单，当一个被动的单子，你持有的时间越长，那么你的期望值会越大还是越小？期望值就会越大。但是，当整个的价格，你的这种长，它一定有限制。那么跟反向比例，我们说在经济学里有一个原理。比如你在这个地方买，同样的一个位置，你在这买，盈利没有出，回到这儿，你依然不愿意出。但是经历一段时间的套牢以后，如果再回到这儿，很多人就会愿意出，因为什么？因为你经历了这个难熬的过程。但是同时，价格的整个变化来讲，就在这个区中，如果你没有出或者有，你能够保证你那个地方就一定可以出掉吗？不一定。在实际的整个交易过程中。均线的来讲呢，就是它的这种不确定性导致了什么呢？导致你一次、两次、三次以后，很多人最终导致大的亏损。原因在于什么呢？是因为，在你的操作和使用一个指标的时候，它的不确定性和不唯一性。所以，均线的整个使用的一个最大的要要命的地方在于什么？就是均线使用过多，就是破一条还会有一条，破一条还会有一条，因为均线我们知道参数越大，它的整个反应性。越迟钝，当然它的稳定性越好。但是，一旦涉及到大的拐点的话，那么这种区域大的周期的大的参数啊，这些均线往往会起到一个非常致命的一个作用。是这样的吧？我们说，在一个正常的一个上升趋势中，那么好，大周期的整个均线它可以起到一个很重要的一个方向把控的问题。但是，一旦你的均线设置不对，或者说你的参数过多，在一旦遇到头部的时候，往往是面临着最大问题的时候，所以你会发现，一个顺势行情中，你挣了八次，你每一次都挣钱，但是你可能一个底部没有逃出来，一个顶部没有逃出来，或者一个底部的空单没有逃出来，那么往往一次性就把前面挣的钱全还回去，这也是均线整个里面面临的一个非常致命的一个问题。那么好，所以均线的数量不能太多，这是一个点。那么好，另外一个问题，有人就开始想了：那我用少一些，我用一根均线可以吗？用一根均线的话，那么好，我问你用哪一根均线？其实，在现在市场里边，包括股票市场也好，很多人呢经常会拿一些东西去忽悠大家。其实说也谈不上忽悠，经常会起一个非常好的名字，比如金线、银线或者钻石线等等等等，或者钻石组合。其实我们说一条线的实际价格在不同的阶段里边，它的运行规律是不同的，它的运行方式是不同的。如果你可能这段时间里面它比较符合五日均线的走势，但是你并不代表它一直按照五日均线去走。有人去这样去说：“老师，我这样行不行？”那么好，我就按照五日均线去做，我就按五日均线去做。比如，我们就打一一条五日均线。很多人说：“老师，我就按五日均线，上五日均线我做，然后呢，破五日均线我出。”上五日均线我做，破五日均线我出，可不可以？可以，没有问题。好，这个时候你已经做到了足够简单，是这样了吧？但是我们需要去考虑一个很重要的问题在于什么？因为在行情整个回过头来以后，很多人讲行情，他都喜欢去回过头来以后，我们比如拿指标，特别是卖软件的，很多卖软件的他们喜欢把一些均线，然后给你打出来以后，你看我给你研究了一条均线啊，有的用斐波那契数列的，有的像这个啊指标的。你会发现，然后呢去做，就是你会发现他都跟你讲的过去都是对的，但是你在未来的过程中，他在这一波里面，他按照五十均线去走，但是并不代表下一波就按五十均线去走，因为行情的整个运行上来讲呢，它会有它的整个一个自信特点。当然，你学会趋势追踪以后，这些点上来讲、啊、你能够看得更清楚，但是，一条线的中西里面往往解决不了。那么，怎么样去简单呢？好，如果你喜欢均线的话，那么我。给大家一个很好的建议在于什么？其实每一个品种它的运行特点是不同的，比如白银和原油，那么它们之间就不同；白银和黄金之间，其实它们也有也有些许不同。包括股票，股票的来讲呢，它也有大盘和个股，三千多只个股来讲，每一只个股它的运行上来讲也都不可以用一条均线你就可以去解决所有问题。每一个均线来讲，它都会有主力，在主力的每一个品种，它都会有相同的主力。在相应的主力过程中，它的运行手法，其实在一个阶段里边，它都有一个一定的定性。那么我们再去看的时候，千万不可以，然后说别人说了哪一条均线、均线或者哪一组均线比较好，你就很喜欢它，你就一直用或者套用在所有的品种都套用，这个方法是不对的。你去仔细想一想，它也是不符合常规的。那么好，如果你想去真正的去用均线的话，那么好，很简单，那么你需要去整个里边改变参数。改变一个什么参数呢？和它的整个价格走势，真正的有效的均线是什么？其实均线有两种方式，一种是就是用常规性均线，用我们最常用的均线，比如一种均线就比如五日、十日、二十、三十、六十、一百二，其实这是一种最常规性的均线。那么这种均线你去运用也可以。如果你学，如果你学习了节奏变化以后，学习节奏变化以后，也就是趋势追踪以后，其实我用的最多的就是常规性均线，就是越常规的，因为什么？因为越常规性的均线上来讲，主力在去整个研判的时候，他们也会用常规性均线，但是在常规性均线运行过程中，它很多时候会反着来。比如一个很简单的例子，当价格比如它每一次踩着均线就起，踩着均线就起的时候，那么好，当一个位置踩的越来越标准的时候，往往在做头的时候，它也会踩的非常标准的时候，然后呢反向，因为这样的话最容易你上当。所以均线在整个过程中呢，在运用上来讲，有时候会成为主力在运用在研判价格的时候来讲的一个非常重要的反向指标。它会让你养养成一种习惯。交易来讲呢，如果我们和主力之间啊，我们一个假设的假想敌，主力的话，我们是一对敌人的话，那么好，主力他会让我们养成一种习惯，养成一种什么呢？养成一种底部不敢跟，中间然后呢去小仓位跟，到了顶部的时候让你大量跟。那么好，这个习惯怎么养成呢？常规性的指标其实是一个非常重要的判判断标准，是吧？我曾经去讲过这样的一句话，就当均线的时候，你会发现前期在整个走势里边，你会发现它会围绕均线啊，它会围绕均线上穿下跳，上穿下跳，然后呢，在上涨初期的时候会破均线起，然后呢破均线起，到了整个中期的时候开始踩均线一次两次。当你养成一种习惯，你发现这条均线踩了都起，踩了都起，下一次还会踩，踩完以后稍微反弹就下来，那么就会套你，所以。当一件事情，当它已经形成了一种让你形成一种习惯的时候，形成的习惯，主力让你形成的习惯就是怎么样让把你套到高点，空单上来讲，怎么样把你套到低点，这是一种点。所以，常规性均线来讲，如果我们说为什么我喜欢常规性均线，是因为常规性均线在你学习趋势追踪以后，你一结合以后就知道它哪个地方是开转头了，根据节方向的变化和它整个的踩的点，你就可以去进行一个综合判断。所以呢，在趋势追踪体系里边，均线的整个使用，这是一个常识性问题。大家呢只需要去知道，你并不需要学得很深。但如果有的人说：“老师，我就喜欢，我想去整个改参数，我想改了一个非常好的参数，我就想用均只用均线，我其他的我不想用。”那么好，没有关系。那么你需要去改参数。改参数的整个标准在于什么呢？改参数的标准在于你根据一个价格走势的特点，然后呢进行相应的参数。那么参数，因为刚我们说了线太多，然后呢容易干扰；线太少，然后呢同样的对于方向的整个把控上来讲依然是比较弱的。那么这个时候就我们如果那么按照设置均线的话，一般来讲呢，如果你要改参数的话，一般我建议三三十三条就可以了。设置三条来讲，在同一个周期里边，你可以设置长、中、短三条。那么比如我们看白银，我们看它的历史走势里边有急涨、有急跌、有盘整，那么。中间里边，它的每一波急涨的这个特点，那么我们可以去简单看一下。那么好，在这一组均线里边，每一次的急涨或者单边行情或者强势上涨行情，也就是突破行情里边，那么五日均线是比较有效的。那么好，我可以保留五日均线，是吧？我可以保留五日均线。那么五日均线我这边保留的情况下，那么在其他的几条均线里边，对于价格的重要的拐点、低点、高点的位置里边有作用的，还是有哪一条条线呢？我们看一下。那么，它的反应整个线比较多的线是哪一条啊？这一条绿色线，或者说一条紫色线，我们发现这几条线上来讲，黄色线的整个作用来讲呢，我们看一下，黄色线是第二条线，也就是十日线。那么好，我们是不是可以这样去做一件事情？那么我们可以长期的做一件事情。我们比如先设一条啊，五日线我们去保留。那么好，十日线的位置来讲呢，我们去保留，把这个去去掉。把这个去掉，然后呢，把这个也去掉。那么我们去改一个长久的，保一个五零五日十日,日。那么好，我们改一个八十九，我们改一个八十吧，改一个八十。那么我们看一下，这是三条线，三条线中，如果我们用三条线进行整个的市场的研判的话，那么好，五日均线无疑是对于短期行情去走的。那么如果说中期行情的话，这个十日均线有点太短，和五日均线有点重合。那么我们可以去改。而且我们看这一条线，这条线比较有意思，这是八十的八十日均线。这个参数上来讲呢，稍微有点大，我让它向来下移一些，这个、上移一些。那么好，我把参数可以稍微调大一点。那么调大一点，我们调到一个非波那契数列的一个数字吧，八十九。那么这个数字来讲呢，我比如调到二十一。那么好，这三条线来讲呢，我们就会发现，如果我用这三条线的话，你会发现一个非常有意思的特点，在于什么呢？就是在价格整个区域中。这个区的反馈，它的价格的整个反馈上来讲，和价格向下的反馈上来讲，哎，这个位置里面它的反馈是很好的。这个的反馈从向下的整个支撑到一下向上的整个的压力，那么好，这是一个区。这个地方的支撑，这线的整个压支撑的位置，然后呢，包括这个地方的反制压力。哦，我们发现这线的整个压力，是吧？这些区的整个压制和盘整区的中心轴，那么包括这些区域的整个的变化。还有这些增量的压 制， 哎， 这一条 线， 八十九日均 线， 我们看一 下， 在日线级别里 边， 八十九日均线来讲 呢， 它对于整个市场的整个反馈还是比较好的一条均 线， 所以我们可以把八十九作为在日线判断 中， 然后呢一个非常重要的级别的一条线。那么对于这个中期的整个判断上来 讲， 啊， 中期的判断上来 讲， 那么这一条 线， 它又可以起到一个什么作用 呢？ 起到一个对于中期回撤作用的一个关键。那么我们如果用这三条线的话，那么我们可以去找一下市场它的每一次顶部和底部整个结合的一个区域中，我们发现一个什么特点？比如我们可以去看到，价格在这个区域中，由短期下穿整个中期，每一次下穿这个位置中，我们发现，短周期均线下就是五日下穿二十二十一日均线，这个区域中往往见到一个底部，这个区域中五日加穿它，大周期。转折依依然依然保持向上，然后呢，在这个区中转折向上，这个区中向上，然后呢，中线向上，那、嗯、好，它保持一个向上的过程。那么，即使是方向已转了，我们说的下降雏形，下降雏形形成了，那么好，下降雏形形成，这个线起到一个重要作用。所以，八十九日均线对于白银的这个作用上来讲，还是比较强的一条均线。那么，我们可以把这一条确,确定。所以呢，我们就有了一个基本的模型。我通过这三条均线，我们设计一个模型，就是价格整个区域中，一旦我们说这个区域中你是很难转的，因为很多人说这个线还是向上的，你这个地方也无法判断。但是如果你结合节奏变化的话，那你就很清晰了。上一节课里边我们在复盘的时候，我们知道这个地方遇到了整个大周期这个高点所对应的节奏线，所以它的整个向下转折概率极高。再加上这个区域中。啊，再加上这个区域里边所形成的一个下行破掉 1.382， 所以它反弹做空是对的，也就是说这个地方可以确定它整个做做空，而且这个下降趋势线，所以那么在均线没有拐头的情况下，我可以利用节奏变化或者趋势雏形，可以去提前知道整个里边这个均线必然要去拐头，那么也就形成了这样的一个做空区域。当做空以后，价格继续向上，那么好反制。再加上趋势线的整个作 用， 再加上整个这个区的作用 啊， 节奏线的作 用， 两者又形成了这个区的做空点。那么 好， 均线和节奏其实就形成了一个很好的一个完美结 合， 啊， 它就形成了一个完美结合。所以 呢， 参数的整个设置里 边， 注意一个 点： 不同的品 种， 它的整个参数设 置， 你是根据什 么？ 根据它的历史行情中哪一条均线对于价格的整个反应反馈最 多？ 也就是它每一个拐 点， 重要拐点对于均线的反馈最多。最终优化完以后，优化参数，优化成最多三条均线，最多三条均线。这三条均线来讲呢，你可以去按照，如果你是短线投资者，那么好，我可以按照五日均线去做。那么，但是均线这三条均线来讲呢，如果你想形成一个体系，没有问题。但是要想去整个更完善，或者在每一次的拐点研判中更加精确的话，那么你需要干什么呢？需要去在。结合节奏变化的话，你就会发现很清晰。比如一个很简单的问题，价格在加速最后一波里边面,面临整个阻力，我们知道这些区域中，上一节课讲了，这是一个重要压力区，所以也是一个做空区。那么回调什么时候做多？上一节我们就讲到了，运用节奏变化，节奏变化里边这个高点到低点的整个节奏点，它的节奏点的位置来,来讲，你拉来以后第二根线，第二根线的位置融合均线重合的地方，那么好。第二个线和均线重合的地方，那么恰恰又是做多点，上来吧。那么也就是均线，我们就把它起到一个什么呀？当你把节奏变化去弄明白以后，那么好，均线其实它起到的一个作用就是和你去找和节奏变化重合的地方，也就是我们说的共振点。这些共振点的位置上来讲呢，往往它对于整个就是你趋势和节奏支撑又形成了一个很好的完美结合，是吧？包括在整个均线。当整个价格形成这个下降雏形的时候，下降雏形形成以后，那么好，我们知道了整个下降的整个的趋势线。当有了下降趋势线以后，下降这种下降趋势线再结合整个均线的整个位置的反应，其实最后一次反应它为什么踩这一条线很准？我们如果把八十九日均线称为白银的一个生命线的话，那么好，它在这一次最后这一次踩，其实在下降雏形形成以及阻力形成的时候，那么好。这个一踩就是一次末尾的诱多，然后呢转下的一个关关键点，所以这就是我们在结合均线和节奏变化里边非常重要的一个点啊、哦。这是简单的问题。第二个问题，确定确定点上来讲，就第一，对价格的反应要敏感，这是你去测试价格或者说修改参数的时候来讲的非常重要的一点。我相信很多人并不懂均线，为什么很多人我知道我说你只是知其一而不知其二，知其然而不知所以然。是因为什么？因为你没有去把节奏变化，然后呢，真正的去学会。当你去学会以后啊、呃，你经过我后边的整个系列课去学会以后，你会发现啊、呃，其实整个里面均线的东西你就很清楚了。为什么那一次踩的那么准就反弹？为什么反弹的那个点就下？其实它是和节奏是有很大关系的。均线它是什么？它只是一个表象，它只是一个表象，它是价格的整个的一个表现形式。但是它的表现形式一定是来源于根源的东西，那么趋势追踪就是对于根源的探究，是吧？当你对根儿的东西探究完以后，那么好，价格走到哪个位置，哪个均线有用？我们大家还有一个特点，就是说你是不是经常不知道哪一条均线最经常有用啊？破了这个均线，这个均线有用没有啊？你经常会说，当当下跌，你没有上涨过程中没有回调的时候，你判回调，真正的判到回调以后，你又不知道该怎么跟。我到底在五日均线跟还是十日均线跟还是二十日均线跟？你是不是经常会这样纠结？是因为什么？是因为你并没有了解市场的真正关键阻力在哪？那么好，趋势追踪其中一个重要的作用就是找关键阻力。那么好，关键阻力的位置，如果你找到了，和它的重要的空间找到了，找到完以后，均线的位置，它其实就是辅助那个区域中。比如我的关键阻力在这儿，我的关键阻力在这儿的地方。比如一个很简单的例子，是吧？我价格在这个地方。这是一个地方，是吧？这是一条线，好，价格走到这个地方，这是一条线，好，那我就知道了，价格在没有走到这个地方的时候，那我就很清晰的知道一件事情，那么这个点所对应的节奏线在这儿，那么这个地方加了一个点，加了一个回调点，所以我就很清晰的一件事情就是什么呢？也就是这个低点和这条线，这个低点我通过节奏变化，这个点和这个点之间容易产生重要的反弹。那么这两个中间加了一条重要的生命线，八十九日线，所以未来的价格到这一线区域中，一定要注意整个价格有可能会有下转上。那么好，我就有了判定的一个非常重要的标准。那么你的均线，你就知道哪一条均线更有用或者更有效，知道它的整个作用重要了吧？所以我们再去进行整个判定的时候，均线的整个使用来讲，它其实我们没必要去把它弄得很神秘或者很复杂。很多人为了整个里边去收费或者做什么来讲呢，把一个均线然后呢包装的很神秘，然后呢去卖给你。其实我们发现很多市场上很多收费班，很多的收费班，然后呢轻则然后呢几千，重则整个几万块钱。其实你学完以后，你发现就那些东西，啊，如果你学完就趋势追踪以后，你会发现那些东西来讲呢，你自己也会很简单，啊，不就是改一个参数吗？参数不管怎么改，但是万变不离其宗，它的宗是什么？就是趋势追踪。所以对价格的反应敏感。第二，兼顾多周期。所以，如果你刚,刚我说了，如果你仅仅用指标的问题，用均线的问题的话，那么你要想对价格反应又灵敏，而且要兼顾多周期的话，很难。但是学完趋势追踪以后，你就知道哪些区域它的关键区域。这个时候来讲，你再进行整个价格的反应敏感呢、啊，或者说多周期，这个时候你就不会去产生迷迷惑的问题。因为你知道哪个地方该做，哪个地方不该做，哪个地方它就是一个高概率的转折区，这就很清晰了。高概率第三个点就是对于拐点研判要有重要参考。刚我们说了，对于整个参数的整个设置上来讲，刚刚其实我不经意的给大家已经讲到了关于参数的设置。原油的这个参数，你能用这几个参数吗？一定不行。那么你需要相应的改参数。所以均线并不是没有用，而是它很有用，只是你怎么用的问题。趋势追踪，你学习以后，它就告诉你你在什么时候用最恰当，明白了吧？不是说指标不重要，而是指标它因为本身它是一直跟随价格的。趋势追踪最重要的一点它是，它告诉你，你如果你说光用趋势追踪追踪追踪的话，你感觉又复杂的话，那么好，它就告诉你一件事情：哪个地方该用，哪个地方不该用；哪个地方该用摆动类指标，哪个地方该用趋势类指标。那么这个来了。这个区分恰恰是在做盘中运用指标或者运用方法的时候非常关键的一环，所以这一点大家去清楚。那么最后，均线与节奏与均线的关系是什么呢？它所解决的问题无非就两条：第一，哪条或者哪组均线更有效？是这样的吧？就它告诉你哪一条哪一组更有效。为什么刚刚我刚开始的时候，然后我去谈到了均线的整个使用上来讲？那么我们按照常规上来讲，比如五十，我为什么喜欢？常规性的，五十、二十、三十、六十，好，一百二，好。比如这是这些均线，那么这些均线到底它走到哪个位置的时候，哪个均线最有效呢？或者最有用呢？如果你单一的运用均线的话，你不清楚。但是我就很清楚的一件事情在于什么？好，当价格走到这儿的时候，如果价格整个的里面先回调，它因为大趋势里边，刚我们看这个节奏，它是属于顺势上涨。所以它的回调，它有两个回调区，它有两个回调区。第一个回调区，如果市场保持强势的话，注意，如果市场保持强势的话，这是它第二根线。好，价格在这个位置，也就是说，它如果要保持强势上涨的话，那么它的回调是不能打到这一条线的。也就是说，能回到这一线区域中就不错了。那么在这个线和它的回调区域中间，那么好，第二条线和均线的区域中，那么这两条均线就非常重要。那么也就是回调这一线区域中，我就可以保持布置多单，然后在这个区域中，搏强势上攻，是吧？因为它一旦摸到这一条线，那么它的强势上攻就不具备了。那么我们看价格在这一线的区域中，啊，我们继续往拉，它没有回调，继续往拉。好，这个区域中，当它价格一天回调以后，我们知道了价格第二条线，也就是这个低点对应的线在这儿，这是一个重要区域，这个、地方在这儿。好，十日线在这儿，那么我就知道了一件事情：这个线和这个线之间。十日线起到一个重要的支撑作用，所以十日线有很重要的支撑作用，所以价格在回调，那么好，这一线不打，将保持强势上升，所以回调这一线区域中，我就考虑多单，在这一线区十日均线考虑多单，那么我的多单整个效果上来讲就必然好，是这样吧的吧？我多单就必然好。当整个价格这个区域中，这是一次回调，回调以后，那么好，它的回调区域中在哪儿啊？刚我们看了这个高点到这个低点是第二条线。第上第二条线，好，价格拉到以后，那么好，哪一条均线最有作用啊？因为第一上攻遇到了上一次我们讲到的重要阻力，它面临整个的调整。那么好，第二条线的位置里边很容易被打到，所以呢，未来整个区域中五五日均线的被支撑的可能性不大。那么短期被支撑以后，那么好，它大的位置里边，五日十日中间加了这一条线，所以这一线区域中，当两线之间。这就是悬空区域，悬空区域中这个点的位置里面一定会产生一个重要的支撑，所以价格当靠近这一线的时候，你会发现为什么靠近这一线的时候都会产生整向的反弹，因为这是有节奏变化的。所以你是不是通过这个点，你对于整个均线哪一条线更重要，你就很清楚了。所以我们说，节奏变化是根，然后呢，指标是象是表象，然后呢。根把握住了以后，表现的东西你一看就知道哪条均线更有效。第二，解决均线的滞后问题，它可以解决均线的滞后问题，是吧？哪条均线更新有效的问题，其实它是判定有效阻力问题。有效阻力，有效阻力在节奏变化里边很重要。那么第二个问题，解决均线的滞后问题，它是一个重要拐点。我们知道，均线的这个拐拐拐弯啊，拐弯，我们通过节奏变化以后，我们就很清晰了。价格经过了整个里边的一二三四五五了以后，然后奔的整个重要的节奏，而且加速了，所以它转向的概率就是极大。那么，在你没有均线多头排列的时候，别人还在整个疯狂的回调多的时候，你已经改变了意图，你已经决定了要去逢高做空。当别人整个还认为大周期均线向上，还是逢低多的时候，你已经知道了下降雏形的形成，所以反弹跟空跟空的点趋势线。这些区域中，你就知道了在哪跟空问题，这些东西来讲呢，它是一个先后顺序。所以回归整个价格的整个走势上来讲呢，这是极其关键的点，这是极其关键的问题。所以呢，通过我们刚刚所讲的几个方面，我相信大家对于均线，你是不是又可以有了一个更清醒的认识，或者有一个更深的认知？所以这些东西上来讲，告诉大家，我这些课程来讲，如果去收费的话，你。不给我个整个里边啊，就是我以前我去不是没有开过周尾班，我去开过周尾班，啊，但是整个里边，我认为这些东西上来讲呢，我不去跟你谈价钱，但是我跟你去谈一样东西，价值就是这些课程来讲的一个非常重要的一点在于什么？就是我希望大家能够通过学习以后，你不再去整个去迷茫和迷惑，然后呢，去真正的去重新反思一下你以前所学的东西。很多人自认为我什么都懂了，其实你什么都不懂。学习是无止境、无止境的，包括我对于自己来讲呢，也是这样的要求的。所以呢，我希望我们在座的每一位，然后呢，能够去真正的踏下心来去学习。啊，你认同新老师然后呢所讲的东西，那么我认为，那么这些来讲呢，对你一定会产生很大的帮助。啊，当然，如果你认为张老师讲的东西是干货或者实战的，啊，然后呢，你希望大家多帮助扩散。当然呢。最后还是要去感谢我们近期整个去打赏的朋友，呃，对于整个打赏来讲呢，我曾经去说过，我不在乎你打赏多少，然后呢，我认为是一种价值认同，啊，然后呢，很高兴大家呢整个里边那个不断的整个支持，然后呢，我现在已经在财我们的优酷网财富网已经是排到了二十一位，那么还是感谢三位，然后呢，一个是加呃加拉克的白酒，啊。那种大力的大力的打赏，然后呢，包括我们新的朋友啊，七八二零，还有七三四七啊，我们的前三名的，然后呢，包括肖行云、五行思维都是重名啊，安静、小泉等等，那么我就不一一点名了。我希望我们在座的每一位啊，呃，能够去认真的去把我们的课程去进行去好好去认真去收听，每一节课中来呢。告诉大家，这是真正的每一节课，我都是精心去进行整个安排的。讲每一样东西都是对于后边来讲的，都是有铺垫的。你前面的每一节课，我建议大家都去听，而且反复听。我也看到很多朋友的留言说，每听一遍都会有不同的收获，我感到甚是欣慰啊，甚是欣慰。那么我们马上呢，我也会整个里边呢，到下一次整个课程里边，我会公布一下我个人的整个微信微信号，到时候呢。会有整个里边有什么问题上来讲，可以跟我的客服进行整个的相应的沟通。我们后边我会安排更多的整个沟通渠道，好吧？那么当然也希望你认为新老师的课有价值，那么好，也希望大家呢多去在你的朋友圈里边多去推广，告诉你那些想学习的、还处于在投资迷茫过程中的投资者，能够去加入我们这样的一个大家庭，能够共同学习、共同进步，好吧？那么今天的这个课程来呢，讲到这些，谢谢大家的收听，啊，我们下次课程再见。